0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Coraz więcej mówi się ostatnio o psychodelikach w kontekście zarówno optymalizacji naszej głowy, pracy, naszego mózgu, jak i w kontekście naszej psychiki. Na ten temat chciałabym dzisiaj porozmawiać z moim gościem Kamilem Lelonkem, który jest dietetykiem, psychodietetykiem, programistą i specjalizuje się właśnie w optymalizacji wydajności umysłowej. Dzień dobry.
1: Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tu być, tym bardziej, że sam jestem widzem i słuchaczem Twojego podcastu.
0: Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że również właśnie nam nam tutaj dzisiaj objaśnisz bardzo ważny temat, bo bo jednak znasz się na nim bardzo dobrze i i powiedz na początek w ogóle, czym są te psychodeliki, bo temat się pojawia, pojawia się gdzieś tam w przestrzeni publicznej, sporo o nim się mówi w kontekście właśnie psychiki naszej, Ja, ja widziałam ten temat w kilku odsłonach, chociażby na, na, na stronach Uniwersytetu SWPS i, i tam sporo się o tym mówi, co oznacza, że jest to temat pronaukowy, który rozumiem, że popiera nauka, nie jest to nic nielegalnego. Natomiast mimo wszystko tak kojarzę, że jednak trochę tych kontrowersji ten temat budzi. Jak to jest? Czym są psychodeliki i skąd się w ogóle wzięły? Tak, no bardzo
1: fajnie, że to zauważyłaś, bo temat jest rzeczywiście niesamowicie szeroki, dlatego że na temat psychodelików możemy rozmawiać w kilku aspektach, zarówno mówiąc o tym aspekcie, o którym powiedziałaś, czyli nieco może bardziej rozrywkowym, rekreacyjnym, stąd budzi takie zainteresowanie, jak i ten aspekt najważniejszy, czyli właśnie medyczny, leczniczy, terapeutyczny, który jest coraz bardziej popularny w środowisku naukowym. Same psychodeliki to w zasadzie grupa substancji psychoaktywnych, czyli takich, które wywołują zmiany postrzegania rzeczywistości, sposobu myślenia oraz postrzegania otaczającego świata. Czyli de facto wpływają na to, jak myślisz, jak widzisz, jak postrzegasz rzeczywistość wokół ciebie. Bo psychodeliki nazywa się je substancjami odsłaniającymi umysł, Jest to w zasadzie greckie tłumaczenie, jako ujawnić duszę, dlatego, że psychodeliki potęgują docierające do ciebie bodźce. One wzmacniają świadomość, wzmacniają percepcję, bo bardzo nasilają uczucia i przeżywane emocje. Stąd takie szerokie zastosowanie psychodelików. No a najbardziej popularne z nich to w zasadzie psylocybina, dimetylotryptamina, to jest składnik ayahuaski, czy LSD? No, i myślę, że tutaj możemy szczegółowo je omówić. Mhm. Zapytałeś też o to, skąd, skąd o nich wiemy, no skąd właśnie. się wzięły, gdzie, gdzie stosowano te psychodeliki. To tutaj kontynuując to, mogę powiedzieć, że psychodeliki w zasadzie od wieków stosowane są jako substancje rytualne. Stosowane je nie tylko w Ameryce Południowej, w Afryce, ale także można powiedzieć, że u nas, bo w Europie. One były używane przez szamanów do ceremonii, ceremonii uzdrawiania, ceremonii łączenia z duchami swoich przodków. No i te ceremonie służyły rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Problemów plemiennych, takich jak na przykład konflikty społeczne, czy nawet planowanie strategiczne przyszłości plemienia. Co? Bo niesamowite ciekawie jest wiele doniesień, zapisów na ten temat, jak to rzeczywiście wtedy używano. Natomiast obecnie, a w zasadzie od, od lat 40. to można znaleźć już takie pierwsze udokumentowane wzmianki o tym medycznym zastosowaniu psychodelików, o którym sobie pewnie dzisiaj trochę powiemy, mm-hmm. ponieważ wtedy już badano wpływ silnych emocji czy nawet takich doświadczeń mistycznych, o których tutaj powiedziałem, w terapii uzależnień. Zaczęło się to zdecydowanie od, od alkoholizmu. Potem w latach 50 tak idąc już w już tej linii historii e, używano je w obszarze później nazwanym Doliną Krzemową jako sposób na kreatywność i w, takie wsparcie pracy twórczej, bo tam właśnie opracowywano takie rzeczy jak myszka komputerowa, ten mechanizm znany nam kopiuj wklej czy graficzne interfejsy użytkownika z których korzystamy dzisiaj i właśnie one powstały dzięki zażywaniu psychodelików. Tam stosowano je przez ekspertów i zamiast przeprowadzić te sesje terapeutyczne, po prostu wykorzystywano je w pracy twórczej przy projektach IT, więc też jest to mega ciekawy temat. No i tak jakby zakończając ten rys historyczny, można wspomnieć, że firma Sandoz w latach 60. wysyłała próbki LSD w zamian za opinię po jego stosowaniu, więc to było dość ciekawe. No a na początku lat 90. przetestowano DMT w zastosowaniu medycznym. No i od tego czasu naprawdę ruszyło to zainteresowanie naukowców, ale także różnych państw do zgłębienia zasady pracy mózgu. Tym bardziej, że wynaleziono też rezonans magnetyczny w tamtym czasie, co umożliwiło jego dogłębne zbadanie.
0: Czyli od szamaństwa do zastosowania medycznego i do badania z perspektywy naukowej, rozumiem, tak? Tak, dokładnie tak. A czy to jest bezpieczne, czy to to w ogóle zmienia naszą świadomość, czy tylko wyostrza, tak jak powiedziałeś? No właśnie,
1: mechanizm działania psychodelików jest dwojaki i tak jak słusznie zauważyłaś, działa on w zasadzie w dwie strony. W pewnym sensie wyostrza, poprawia tą naszą percepcję, przeżywanie uczuć, czy odczuwanie emocji, a z drugiej strony nieco modyfikuje to, jak my postrzegamy tą naszą otaczającą rzeczywistość, otaczający nasz nas świat. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że stosowanie psychodelików celem rozrywkowym czy rekreacyjnym, tak to sobie nazwijmy, działa nieco inaczej niż stosowanie w terapiach na przykład uzależnień, zastosowaniu medycznym, czy nawet mikrodawkowaniu, dlatego że to stosowanie w większych ilościach, w niekontrolowanych warunkach, Niesie ze sobą nie dość, że więcej ryzyk, to jeszcze powoduje te pewnie znane i szeroko słuszane wszystkim efekty halucynogenne, stąd nazwa też na przykład grzybki halucynki, ale wtedy stosowane są one zupełnie, zupełnie w innym celu. Odpowiadając na twoje pytanie, czy psychodeliki są bezpieczne? Na pewno na pewno tutaj mamy do czynienia z różnicą pomiędzy psychodelikami a narkotykami, bo pewnie wiele osób będzie to zastanawiać, jaka jest różnica, jakie jest bezpieczeństwo, wiele złych rzeczy słyszy się o tych narkotykach, dlaczego te psychodeliki miały działać by inaczej. No a rzeczywiście one działają zupełnie inaczej, ponieważ same psychodeliki nie są neurotoksyczne, one są względnie bezpieczne, dlatego że nie uszkadzają układu nerwowego. Co ciekawe, psychodeliki są o wiele mniej toksyczne dla organizmu niż nikotyna i alkohol. Więc tutaj też warto zwrócić na to uwagę. No a przede wszystkim pytanie, które na pewno wiele osób sobie zada. Nie uzależniają fizjologicznie, a wręcz przeciwnie, bo psychodeliki stosowane są do leczenia uzależnień od różnych używek. Podczas ich stosowania spada chęć na stosowanie używek, więc tak jak mówię, psychodeliki mogą być bezpieczne, zwłaszcza stosowania w kontekście medycznym, natomiast w kontekście pozamedycznym jednak istnieje spore ryzyko ich stosowania, bo chociażby organiczne związki chemiczne np. tryptaminy e, mogą być neurotoksyczne, mogą być genotoksyczne, mogą powodować uszkodzenie DNA, mogą niszczyć komórki układu nerwowego, więc stosując Substancje nieznanego pochodzenia, być może zanieczyszczone w dużych dawkach, w niekontrolowanych warunkach można naprawdę sobie zaszkodzić, ale korzystając z tej definicji psychodelików o działaniu medycznym, terapeutycznym jest to zupełnie całkowite bezpieczne dla mózgu, dla organizmu, dlatego też stosuje się je obecnie w medycynie.
0: Czyli jesteśmy w stanie, jak dobrze rozumiem, kupić takie sprawdzone, przebadane, a mogą to być jakby zanieczyszczone i i które jakby nie będą nam służyły. Dobrze to zrozumiałam? Czy to o coś innego chodziło tutaj?
1: Tak, dobrze, dobrze to podsumowałaś. Chodzi o to, że. Tak jak powiedziałem, jest kilka różnych rodzajów substancji używanych uznawanych za psychodeliki, no bo psychodelika jest grupą substancji. Jeżeli mówimy na przykład o psylocybinie, czyli typowo substancji pochodzenia roślinnego, no bo to są grzyby, a jeżeli mówimy o LSD, czyli typowo substancji pochodzenia chemicznego, no to te różnice w bezpieczeństwie są diametralne podczas gdy można się domyślić, że stosując substancje naturalne, pochodzenia roślinnego, raczej będzie to dla nas mało szkodliwe, bezpieczne i tutaj raczej nie ma się co martwić o źródło pochodzenia, to stosując substancje takie jak LSD mamy do czynienia z bardzo różnymi wieloma domieszkami, zanieczyszczeniami. Tutaj źródło pochodzenia jest kluczowe Wiele osób gdzieś tam stosuje to w tematach około imprezowych, kupuje gdzieś w różnych klubach, czy, czy w tak zwanym podziemiu. No i tam nigdy nie wiadomo, co się weźmie, w jakiej dawce, co tam jest jeszcze dodane, więc to jest może być ekstremalnie niebezpieczne. Natomiast stosowanie grzybów, czy to, czy to sproszkowanych, czy to nawet z własnej hodowli, bo takie growboxy do własnego wyhodowania można sobie zamówić, gwarantuje nam bezpieczeństwo no i znajomość tego, co tak naprawdę przyjmujemy.
0: Czy wszystkie te e, trzy, które wymieniłeś są stosowane, czy badane w kontekście medycznym, czy głównie ta psylocybina, a LSD raczej bardziej tutaj właśnie w kontekście e, być może e, imprezowo-rozrywkowym?
1: E, powiem tak. Nawet w Niemczech za rok kończy się badanie z użyciem MDMA, czyli już substancji takiej mocno zaliczanej jako substancja narkotyczna. Więc to nie jest tak, że tylko jedna substancja stosowana jest i testowana medycznie. Tutaj oczywiście począwszy od od marihuany, przez psylocybinę, po LSD i nawet MDMA. Więc tak naprawdę każda substancja może mieć zastosowanie medyczne. Na pewno nad nimi trwają testy. No a to, czy końcowo trafi do tego medycznego obiegu w powszechnym stosowaniu, no to powiedzą nam już badania, na podstawie tego, jakie efekty przynoszą. Więc obecnie testuje się i eksperymentuje ze wszystkim, bo tak jak mówię, jest to dość wczesna faza. Tak naprawdę to jest, to jest kilka, kilkanaście lat, odkąd te pierwsze testy powstały, i dopiero w ostatnich latach rozwija się to coraz mocniej, nawet w Polsce. Więc co ostatecznie trafi do tego obiegu medycznego, no to pokażą nam najbliższe lata i wyniki badań, które się obecnie prowadzi.
0: Okej, a to czy jesteśmy w takim razie określić długoterminowy wpływ stosowania właśnie tych psychodelików na, na nasze zdrowie? No bo mówisz, że jeżeli te badania dość krótko trwają, no to tak ciężko pewnie dojść do wniosku, co się może wydarzyć, jeżeli będzie się stosowało to przez pół życia, a być może wręcz nie powinno się tego stosować tak długo.
1: Tak, to jest bardzo dobre spostrzeżenie, bo pierwsze modele... Pierwsze badania prowadzone w Polsce, tym bardziej na zwierzętach, okazują się bezpieczne, ale tak jak słusznie zauważyłaś, nie znamy ich długotrwałego wpływu, nawet na zwierzętach. Mamy w Polsce kilku lekarzy zainteresowanych próbami na ludziach, natomiast są pewne ograniczenia prawne, które nie nie pozwalają ich tak szeroko testować, jak można by to było zrobić. Są oczywiście już próby kliniczne z udziałem ludzi prowadzone, no ale niestety, tak jak powiedziałaś, ich długotrwałego wpływu skutków, efektów ubocznych nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć i myślę, że to musi minąć kilka dobrych dekad, żeby tak naprawdę ocenić ich długoterminowy efekt.
0: No właśnie i tutaj wspomniałeś o tym uzależnieniu i też to sobie od razu zapisałam jak o tym mówiłeś, bo chciałam zadać Ci pytanie właśnie czy uzależniają. Powiedziałeś, że nie uzależniają, a wręcz stosuje się je w sytuacji uzależnień tradycyjnych, popularnych, podejrzewam jak chociażby alkohol, nikotyna czy inne substancje, tylko czy to jest tak, że zastosuję te psychodeliki, będę powiedzmy wolna od tych substancji, ale czy wtedy nie jestem... Uzależniona właśnie od tych psychodelików, czy wtedy jakby ja je stosuję doraźnie jako narzędzie, a potem odstawiam zarówno te substancje, od których potencjalnie byłabym uzależniona, jak i nie potrzebuję już psychodelików, bo powiedzmy to było być może w takich, nie wiem, dawkach, w takiej ilości, w takim okresie, gdzie to brałam, poradziłam sobie z problemem i mogę przestać brać i jestem wolna.
1: Rozumiem pytanie i rzeczywiście to też bardzo dobre spostrzeżenie. Tutaj. Kluczem i ideą działania psychodelików jest nie wpływ samej substancji na nas, ale tak naprawdę doświadczenie, które ono ze sobą niesie i to, co my podczas tego doświadczenia jesteśmy w stanie przepracować. To nie do końca jest tak, że biorąc psychodeliki, one magicznie zmienią coś w naszym mózgu, przełączą jakiś przełącznik i spowodują, że... Cokolwiek na cokolwiek innego będziemy reagować. Tutaj kluczem jest tak naprawdę skorzystanie z tego doświadczenia, które one przynoszą i wykorzystanie jego w celu terapeutycznym. Trzeba pamiętać o tym, że stosowanie psychodelików wywołuje tymczasowe zmiany w mózgu, ale ich właściwe podanie umożliwia potem powrót do pierwotnego stanu. No i co ciekawe, badani... Utrzymują poszerzone podejście do świata nawet po całkowitym metabolizmie substancji aktywnej, a jest to kluczowe do osiągnięcia trwałych i pozytywnych efektów ze stosowania psychodelików. Czyli tutaj kluczem jest ta sesja terapeutyczna przeprowadzanie tego pod opieką czy, czy, czy tutaj pod okiem lekarzy, aby doświadczenie, które niesiemy ze stosowania psychodelików, wykorzystać w celu terapeutycznym i tą poszerzoną świadomość zachować już po zaniku naszej substancji z krwiobiegu. No i dzięki temu uniezależnić się od stosowanych substancji. Więc tutaj nie chodzi o to, że substancja psychodeliczna, że psychodeliki działają w jakiś konkretny sposób na nasz organizm, ale to doświadczenie, które one nam przynoszą, wykorzystane poprawnie w celu terapeutycznym, może zredukować te problemy, no, z którymi się zmagamy przed stosowaniem psychodelików.
0: Czyli są jakimś narzędziem, które powoduje, że trwałe zmiany w, w naszym organizmie, w naszej psychice, tak, gdzie potem nie potrzebujemy tych, tych produktów, produktów.
1: Tak, no, dokładnie substancji. tak. Dzięki, dzięki temu tak zwanemu otworzeniu umysłu i zrozumieniu mm-hmm, pewnych mm-hmm. rzeczy, my rozumiemy, rozumiemy powiedzmy, przyczynę naszych uzależnień. Kłopoty czy problemy, które to uzależnienie niesie, długotrwałe efekty, których możemy się spodziewać. No i dzięki temu zastosowaniu tych psychodelików i zrozumieniu tych pewnych rzeczy, my potem to zrozumienie zachowujemy podczas podczas gdy działanie psychodelików zaprzestanie, więc ten efekt się utrzymuje.
0: A czy któryś z tych psychodelików jest najlepiej przebadany bądź ma najlepsze efekty w kontekście na przykład właśnie pracy takiej nad psychiką, czyli tutaj na przykład myślę sobie w kontekście psychoterapeutycznym, no bo w takim się spotkałam jakby z tym tym działaniem. Czy któryś z nich jest taki, po który najbezpieczniej jest wtedy sięgnąć i najczęściej być może specjaliści go wybierają czy sugerują? O ile w ogóle mogą, ale o tym zaraz porozmawiamy.
1: Tutaj myślę, że właśnie psylocybina jest tą tą najbardziej powszechną, popularną substancją, która ma najbardziej obiecujące rezultaty, wydaje się najbardziej bezpieczna ma najmniej efektów ubocznych, żeby nie powiedzieć, że prawie wcale. Jest świetnie tolerowana, metabolizowana przez organizm, dobrze dostępna, proces jej produkcji wychowywania jest dość łatwy, więc tutaj myślę, że to ona będzie pełniła kluczową rolę w przyszłości terapii z udziałem psychodelików.
0: Okej, a jakie w ogóle mogą być efekty uboczne w takim razie? Stosowania psychodelików czy właśnie psilocybiny?
1: Tak naprawdę do najczęstszego zjawiska, którego doświadczają osoby stosujące psychodoliki na własną rękę jest pewnie wszystkim słyszany bad trip, bo jest to taka aktywacja psychoz u osób na niepodatnych i takie nasilenie ostrych stanów lękowych. To oczywiście przemija z czasem, ale właśnie dlatego w tym środowisku medycznym robi się najpierw badania przesiewowe i do tych badań wyklucza się tak naprawdę ludzi, którzy mieli w rodzinie przypadki chorób psychicznych, ponieważ ich obecność może warunkować predyspozycje genetyczne. Więc tutaj z takimi efektami moglibyśmy mieć do czynienia. Kolejnym efektem dobrania chociażby złej dawki albo metody podania jest stres pourazowy. I to jest jest taki trochę paradoks, bo ten stres półrazowy leczy się za pomocą substancji psychodelicznych, no właśnie. ale właśnie ich niewłaściwe użycie może ten stres półrazowy powodować. Więc to jest, to jest dość ciekawe i tutaj warto zwrócić na to uwagę, dlatego że same psychodeliki mogą nasilać odczucie lękowe, powodować stany depresyjne, jeżeli oczywiście będą niewłaściwe przyjmowane. Więc na takie mm-hmm. rzeczy warto zwrócić uwagę.
0: No właśnie chciałam też Cię tutaj o to zapytać, jak, jak zaczęliśmy mówić o tych ostrych stanach lękowych, bo biorąc pod uwagę narzędzia takie, które gdzieś tam się zewnętrzne może stosować właśnie w przypadku stanów lękowych, ataków paniki itd., no to wydawało mi się właśnie, że to będzie te psychodeliki będą tutaj jakby w dobrym narzędziem, a mówisz, że to wręcz jest też przeciwskazanie. Kolejna kwestia, tak jak powiedzieć, propos tych chorób psychicznych w wywiadzie, w rodzinnym. I tutaj na przykład ja kojarzę, że pojedyncze takie gdzieś tam badania są i gdzieś tam, że poszukuje się tej korelacji, na przykład w kontekście marihuany i aktywacji właśnie chorób psychicznych, czyli jeżeli jeżeli masz potencjał i stosujesz takie substancje psychoaktywne, to może właśnie to dojść do tej ekspresji jakby i tego zaburzenia psychicznego po prostu. Nie wiem na ile te te badania już są takie konkretne, natomiast wiem, że takie przesłanki były i i kiedyś bardzo mnie mnie, mnie ten temat ciekawił, no bo to świadczy o tym, że jeżeli ktoś jest taką że tak to nazwę, yy, przepraszam, jeżeli to źle zabrzmi, taką yy, bombą, wiesz, ty, 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 tykającą na zasadzie, że ma te geny, które yy, może odpalić, to jest ogromnym ryzykiem zastosować, yy, no właśnie chociażby wspomnianą przeze mnie marihuana, ale to nie jakby, też nie o tym rozmawiamy dzisiaj, ale właśnie a propos tych psychodelików, no bo jednak... Yy, Też genetyka nie jest na tyle dobrze rozwiniętą dziedziną, mimo że jest bardzo dobrze, ale ale wciąż to jest jeszcze młody temat, żebyśmy potrafili sprawdzić wszystkie, wszystkie predyspozycje genetyczne w kontekście chorób psychicznych. Czyli moje pytanie tu brzmi, czy to mimo wszystko nie jest ryzyko, żeby zastosować, nie wiedząc do końca, jakie mamy genetyczne predyspozycje, bo nie jesteśmy w 100% w stanie ich sprawdzić?
1: Tak, to jest ryzyko i dlatego proces samej terapii, pod kątem klinicznym z użyciem psychodelików składa się naprawdę z wielu etapów, gdzie pierwszym z nich, tak jak powiedziałem, są te badania przesiewowe, które polegają na bardzo konkretnym, dogłębnym wywiadzie, analizie medycznej danej osoby, czy takie substancje może przyjmować. Pewnie o tej samej terapii sobie powiemy trochę więcej później. Tutaj odniosę się też do do tego nasilania tych tych stanów depresyjnych czy psychos, o których powiedziałaś. Może powiem to w formie ciekawostki, bo osoby na przykład, które które mają zwiększone ego, czyli są takie może trochę pewne siebie, trochę takie pyskate, czasem, czasem gdzieś tam stawiają się wyżej niż inni, one po zażyciu psychodelików jeszcze bardziej czują swoją wyższość nad pozostałymi, bo to spojrzenie, szersze spojrzenie na świat po prostu utwierdza ich w takim przekonaniu. Więc to jest też taka troszkę ciekawostka, trochę anegdota, ale to zaobserwowano. A co ciekawe, zaobserwowano jeszcze, że osoby ze skłonnościami narcystycznymi również będą odczuwać nasilenie takich zachowań, no bo właśnie doświadczenie płynące z zażycia psychodelików, znowuż utwierdza ich w słuszności tych przekonań. Więc tutaj też warto zwrócić uwagę na trochę takie anegdotyczne dowody, Natomiast, natomiast to jest, to jest dość, dość zabawne, jak to rzeczywiście może działać. No i już może na koniec tych ciekawostek dodam to, że osoby z drugiej strony, takie bardziej lękliwe, nieśmiałe, zamknięte w sobie, one co ciekawe będą słabiej podatne na działanie tych substancji, bo te osoby po prostu boją się, one odczuwają taki lęk, są zamknięte w sobie, nie chcą otwierać się szerzej na nowe doświadczenia, nowe eksperymenty. One będą takie lękliwe, zamknięte w sobie i po prostu mocno zablokują działanie tych substancji. Po prostu same sobie nie pozwolą na odczuwanie tych efektów. Więc największe korzyści odczuwają osoby zdrowe, zrównoważone mentalnie, zdrowe psychicznie, pewne siebie, otwarte na nowe doświadczenia no i chętne na eksperymenty.
0: Okej. Znaczy, ale czyli z jednej strony to może nam pomagać w różnych problemach y, z psychiką, a z drugiej strony mm. najbezpieczniejsze jest dla tych, co tych problemów nie mają. Dobrze rozumiem? Trochę
1: tak. No, psychodeliki, jak wiele substancji tutaj, tutaj w naszym świecie dietetycznym, chociażby adaptogeny, to są substancje o charakterze pleiotropowym. Działają bardzo szerokie, szeroko, w różne tak. miejsca. Tak jak znana nam wszystkim asfaganda czy różeniec, świetnie działają gdzieś tam na powiedzmy, redukcję i stabilizację stresu, to podczas gdy mamy jakieś problemy autoimmunologiczne, ich działanie immunomodulujące, stymulujące może te choroby nasilać. więc. Yy, Zawsze, zawsze trzeba uważać. No i to, co powiedziałaś poprzednio, czyli to nie substancja czyni truciznę, ale dawka. I to jest też nam mm-hmm. znane powiedzenie w świecie dietetyki, że tutaj chodzi, chodzi o dawkę, a nie o samą substancję. No i chodzi o ten punkt wyjściowy, z którego startujemy. I od tego zależy tak, jak te psychodeliki na nas będą działać.
0: No dobra, czyli jakby to jest narzędzie, które w rękach właściwych ludzi może zadziałać. I teraz pytanie. Albo dwa nawet pytania w jednym, czy to jest legalne i czy specjaliści, mam na myśli tu powiedzmy lekarz, psychoterapeuta, bo tak tutaj jakby rozumiem te dwa obszary, na przykład psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra być może, no ale psychiatra to jest lekarz, więc jakby no powiedzmy lekarz w myśl też psychiatra i inni lekarze i psychoterapeuta, psycholog, czy takie osoby, specjaliści, mają prawo zastosować to w swoich terapiach, czy jest to, czy czy być może ich etyka zawodowa tutaj nie dopuszcza tego, ale jednocześnie jest to po prostu legalne i każdy sobie sam może to wziąć.
1: Okej, no to mówiąc w bardzo dużym skrócie, obecnie jest to jeszcze nielegalne, a powiedziałbym inaczej, jest to bardzo mocno regulowane prawnie, Gdzieś tam państwa nakładają na to dość duże regulacje. No, tutaj, wiesz, możemy spojrzeć chociażby na, na bliższy przykład, czyli marihuana, pewnie wszystkim dobrze znana, słyszana i, i te historie z jej legalizacją, delegalizacją, regulacją, ograniczeniami. Ciągnie się to w nieskończoność. Są i, i zwolennicy, i przeciwnicy, różne głosy się pojawiają, więc psychodelik, psychodelikami jest i będzie dokładnie tak samo. Badania, które trwają mają na celu włączenie tych substancji do obiegu medycznego tak, aby w kontrolowanych warunkach mogły być stosowane. I to jest właśnie argument medyków wobec państw, które te regulacje nakładają, to znaczy lekarze, terapeuci, używają tego argumentu kontrolowanych warunków, opieki medycznej, nadzoru przez specjalistów, aby te psychodeliki mogli stosować we własnych badaniach, w zamkniętych ośrodkach, w miejscach, gdzie rzeczywiście są odpowiednie warunki do używania tego. I tutaj właśnie regulacje państw nakładają pewne ograniczenia, ale to środowisko Medyczne środowisko lekarzy, które obiecuje i zapewnia kontrolowane i bezpieczne warunki do ich stosowania, jest tak jakby argumentem do dostosowania testowania tego. Oczywiście oficjalnie używanie, posiadanie jest nielegalne, tym bardziej posiadanie LSD, które jest już klasyfikowane jako, jako substancje gdzieś tam na, na pograniczu narkotyków, a w zasadzie tak, tak to jest interpretowane przez prawo, dlatego na własną rękę oficjalnie stosować nie można. Myślę, że musi minąć jeszcze kilka dobrych lat, no, tutaj obserwując tą historię z marihuaną, kiedy to będzie legalne, oficjalne stosowanie. Jest dużo wokół tego kontrowersji, brakuje jeszcze odpowiedniej wiedzy, badania są zbyt krótkie, proces cały czas trwa, Więc myślę, że jest to kwestią czasu, nie czy, ale kiedy to nastąpi.
0: No patrząc na sytuację w naszym kraju, to może jeszcze trochę potrwać, ale mam nadzieję, że w końcu nasz kraj stanie się też bardziej otwarty na dobra nauki, bo na razie to raczej się cofamy do średniowiecza w wielu kontekstach. No ale tak, więc jakby tutaj nie jest to legalne, ale jednocześnie specjaliści widzą w tym jakąś, być może nadzieję, nie wiem czy to jest właściwe słowo, no bo, bo tak jak już powiedziałam, nawet w Polsce już widać specjalistów właśnie z branży chociażby psychologicznej, którzy o tym jawnie rozmawiają. tak? i jawnie rozmawiają o tym potencjale. Powiedz w takim razie w jaki sposób, teoretycznie, potencjalnie, jeżeli już by było legalne, moglibyśmy to stosować właśnie i w jakich terapiach? Wspominać o tych uzależnieniach, ale generalnie jak mogłaby wyglądać taka taka terapia z użyciem tych psychodelików? Na przykład tej psylocybiny, no bo rozumiem, że on jest taki teoretycznie na tą chwilę najbezpieczniejszy i najsensowniejszy w takich kontekstach.
1: Jasne. Ten temat temat psychodelików myślę, że jest popularny z tego powodu, że to psychiatria obecnie szuka skutecznych alternatyw dla SSRI. Tak naprawdę obecnie nie pracuje się już nad, no, nad nowymi generacjami tych leków. No i sama medycyna, i to zauważają naukowcy, lekarze, że ona nie dostarcza wystarczającego rozwiązania, bo farmakologia w wielu przypadkach, jak sama wiesz, jest... Nieskuteczna. Wiele osób chodzi od psychiatry do psychiatry, stosuje różne środki i de facto tak. nie za bardzo to działa, więc dlatego medycyna obecnie wpływa bada, bada wpływ psychodelików w procesie leczenia ludzi chorych, chociażby na depresję, na ten zespół stresu pourzowego, o którym powiedzieliśmy, inne dolegliwości psychiczne. Analizuje się także wpływ na nerwice nap, a także zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, w tym zaburzenie odżywiania. Wciąż głównym obszarem jest leczenie uzależnień od alkoholu, nikotyny i różnych opioidów. Natomiast mówiąc już tutaj o samej terapii, bo się o to jak takie sesje terapeutyczne tak. mogłyby wyglądać, a w zasadzie jak wyglądają, bo, bo one już są przeprowadzane w niektórych miejscach. Więc tak jak powiedziałem, pierwszym etapem jest faza przygotowania i w tej fazie przygotowania to uczestnicy są klasyfikowani do udziału w kolejnym etapie. Tutaj jest, jest ten istotny aspekt, o którym rozmawialiśmy, że naukowcy przeprowadzają testy psychologiczne, szczegółowy wywiad medyczny, na podstawie którego oceniają wszelkie możliwe ryzyka danej osoby i jeżeli badany pozytywnie przejdzie ten element fazy wstępnej, to dopiero wtedy kierowany jest do następnego kroku. Więc tutaj te badania przesiewowe na samym starcie mają wykluczyć te wszelkie możliwe ryzyka, które mogłyby się pojawić. Drugim etapem jest już ta właściwa faza zażywania. I tutaj jej czas różni się od użytego środka, bo tak jak powiedziałem, różne substancje są stosowane. Mówiliśmy najszerzej w kontekście psylocybiny, gdzie tam ten czas działania jest na przykład od 5 do 6 godzin. No to tutaj, tak jak powiedziałem, też chociażby w Niemczech stosowane jest MDMA, gdzie ten czas działania jest 6-8 godzin. LSD też był testowany, tamten czas jest najdłuższy, bo od 8 do aż 12 godzin. A co ciekawe, to utrzymywanie efektów mentalnych potrafi utrzymywać się jeszcze przez kilka miesięcy, w którym pamięta się te przeżycia. Bo chodzi o to, jak ktoś, kto uczestniczy w terapii, będzie pamiętał te te przeżycia, których doświadczy podczas tej fazy zażycia. No i właśnie wtedy badani doświadczają wyostrzenia i połączenia zmysłów. Co ciekawe, tutaj oni opisują je jako takie na przykład widzenie dźwięków albo nasycenie smaków, czy zmiana percepcji kolorów. Dla wielu osób, wielu tych badanych opisuje to jako stan świadomego snu, czy czy stan takiego śnienia na na jawie, czyli stan snu przy zachowaniu całkowitej świadomości, mówiąc, mówiąc w skrócie. No i w tym etapie obecnych jest aż dwóch terapeutów, którzy nadzorują badanych. Uczestnicy podczas podczas tych terapii otrzymują na przykład słuchawki z muzyką, zakładają opaskę na oczy, przybywają w jakimś bezpiecznym otoczeniu, żeby całkowicie wyeliminować jakieś takie przeszkadzace z zewnątrz. I skupić się tylko i wyłącznie na własnych przeżyciach, skierować tą uwagę do wewnątrz. I to jest tak naprawdę kluczowe. No I to, to, to jest tak naprawdę nabywanie doświadczenia. Natomiast trzecią, fazą i tym kluczowym elementem jest właśnie faza integracji. Tutaj następuje ten cykl spotkań z terapeutami, na których omawia się te wglądy, zbiera doświadczenia, wnioski od uczestników. Tam naukowcy tworzą takie podsumowanie usłyszanych relacji i pomagają badanym opracować ich traumy. to, To tak naprawdę jest ten najważniejszy element terapii, czyli nie samo zażywanie, ale konsolidacja tych tych wspomnień, doświadczeń, sesje terapeutyczne, bo samo działanie środka, tak jak powiedziałem, nie przynosi efektów, jeżeli nie są te efekty później przepracowane. Więc takie sesje są zazwyczaj dwie. One są w jakimś odstępie czasu, potem przeprowadzane na przykład co kilka miesięcy, aby maksymalnie utrwalić i przepracować wszystkie doświadczenia. Więc generalnie tak wygląda cały proces. Od tego badania przesiewowego, przez zażywanie, po tą terapię, analizę i utrwalanie tych doświadczeń za pomocą terapeutów.
0: Mhm. Okej, okay, czyli przesie, przesie, przesiew potem, jak rozumiem, dostaje te psychodeliki i zostaje sama ze swoją głową, tak?
1: Tak, jesteś w, tak jak powiedziałem, w bezpiecznym środowisku, w miejscu, gdzie te wszystkie bodźce do ciebie mhm nie docierają, e, ograniczony jest gdzieś tam kontakt ze światem zewnętrznym, ty skupiasz się na po prostu przeżywaniu uczuć i doświadczaniu emocji e, obecnej z własnymi myślami, a dopiero potem to wszystko jest z tobą omawiane.
0: Ale omawiane jest, jak już nie mam tych psychodelików w sobie, nie jestem pod wpływem tak, psychodelików.
1: Dokładnie tak, kiedy, kiedy ta faza zażywania minie mhm. po to, aby omówić właśnie te efekty, to te rzeczy, których, o których pamiętasz, w trakcie
0: trwania tej sesji. Czy jest takie ryzyko, że na przykład możemy przegiąć z dawką psychodelików? W sensie oczywiście, że tak. No.
1: Oczywiście, no. że tak, bo tutaj tak jak powiedziałem, to nie substancja czy nie trucizna, ale dawka i te wszystkie efekty negatywne, o których co nieco wspomnieliśmy wynikają z tego, że zbyt duża dawka zostaje zażyta. Nie bez przyczyny bardzo często mówi się o mikrodawkowaniu, czy o microdosingu, no, no bo tutaj chodzi o to, aby dobrać ilość odpowiednich substancji we właściwy sposób, tak aby z jednej strony osiągnąć efekty, a z drugiej nie utrzymać jakichś skutków ubocznych czy, czy negatywnych konsekwencji, które zbyt duża dawka mogłaby nieść.
0: Tak, no i właśnie ja tutaj też do tego mikrodawkowania dążę, bo, bo jakby też spotkałam się, jak słyszałam o pschodelikach, to zawsze słyszałam to słowo obok te mikrodawkowanie. Mm-hmm. Zakład- Rozumiem, że to mikrodawkowanie to jest właśnie ta dawka, która jest w miarę bezpieczna, a może już wywołać jakiś efekt, tak? I teraz, tak. czy po takiej mikrodawce jesteśmy, odczuwamy w ogóle coś takiego jak zjazd, tak zwane, bo często wiesz po różnych substancjach mamy zjazd ten jakby tego co się dzieje w nas mm. i to jest, to może być na przykład nieprzyjemne, to może mieć ze sobą konsekwencje jak na przykład po alkoholu. Jak to wygląda w tym przypadku?
1: Okej, okay, no tutaj coś takiego nie występuje z tego względu, że psychodeliki oddziałują na konkretny typ receptora serotoninowego, czyli tak jak leki SSRI. Po odstawieniu leków SSRI można uzyskać podobny efekt, jak podstawieniu psychodelików, albo odwrotnie podstawieniu psychodelików uzyskuje się podobny efekt, jak podstawienie leków, czyli to ich działanie osłabia się, zanika, wygasza się, to nie jest efekt, efekt odbicia, gdzie po prostu my dochodzimy do pewnego stanu, a potem wracamy do stanu jeszcze gorszego niż ten stan pierwotny. Pod warunkiem, oczywiście, że przyjęliśmy substancję we właściwej dawce. Dlatego istotny jest, tak naprawdę istotny jest ten dobór, tego jaką dawkę przyjmiemy. I ze względu na ten mechanizm działania, to, to, to działanie podobne do leków SSRI, tak naprawdę. może być być efekt bardzo podobny, natomiast działanie jest na tyle szerokie, że pozwala aktywować też inne obszary naszego mózgu no i tym samym mieć jeszcze mocniejsze, silniejsze, większe, lepsze, skuteczniejsze działanie psychoterapeutyczne.
0: Okej, no dobra, a powiedz mi, czy są jakieś kraje, gdzie to jest legalne?
1: Czy to jest legalne? Są kraje, są kraje, na przykład wiadomo, że w krajach afrykańskich stosuje się to bardzo, bardzo szeroko w różnych rodzaju rytuałach, ceremoniach. Ja tutaj taki wypisałem sobie ciekawy cytat, jak, opisywano, jak opisywane są efekty podczas takich ceremonii, i już go przeczytam. A mianowicie, uczestnicy ceremonii w połowie znajdowali się na ziemi, a w połowie w niebiosach. Ciała ich były wzmocnione, serca przepełnione męstwem, radością i entuzjazmem. Umysły były jasne, a oni pewni swojej nieśmiertelności. To jest taki taki ciekawy ciekawy cytat przez przez badaczy, którzy którzy opisywali. Czy czy badaczy, czy po prostu osoby, które brały udział w doświadczeniu, w eksperymencie w tamtych obszarach, czyli gdzieś tam w w obrzędach rytualnych, ceremoniach. No i tam te psychodeliki się stosuje. Natomiast na na dzień dzisiejszy w tych krajach wysoko rozwiniętych substancje nie są dopuszczone do obrotu. Gdzieś tam niektóre stany w Stanach Zjednoczonych zaczynają legalizować pewne substancje, ponieważ tam to prawo jest dość rozproszone i od siebie niezależne. Tak jak różne stany legalizują broń, marihuanę, niektóre narkotyki, tak inne stany tego zabraniają, więc tam jest największa dowolność i elastyczność w tym zakresie, natomiast oficjalnie nie jest to dopuszczone do powszechnego użytku.
0: Mhm. No dobra, no to zakładając, że jesteśmy w miejscu, gdzie jest to dopuszczone mhm. i chcemy spożyć tą tak zwaną psylocybinę, tak? Mhm. To w jakiej formie to, jakby jak to wygląda w ogóle? Bo jakby mówimy o, o substancji i, i tak naprawdę jak to się spożywa? Co to jest?
1: A Taka więc forma. tak, sama, sama psy, psylocybina jest składnikiem grzybów, czyli jest to po prostu zwykła sadzonka i grzyby, takie, jak czasem można spotkać w lesie. Pewnie psylocybinę spotykamy, czy, czy same te, te grzyby ps, takie sp, sp, spotykamy rzadko. Natomiast jest to po prostu forma grzyba, który rośnie gdzieś tam na jakimś muchu. Można sobie zamówić growboxy, czyli takie zestawy do samodzielnego hodowania, czyli zarodki tych grzybów, właściwe ziemie i inne substancje potrzebne do ich utrzymania, aby w własnych domowych warunkach sobie coś takiego wyhodować i takie grzybki, żeby po prostu wyrosły. Następnie te grzyby są zbierane, suszone, potem sproszkowane i taki, proszek się przyjmuje, czyli de facto jest to to zażywane drogą doustną w formie sproszkowanej czy to to grzybni, czy to już w ogóle owocnika w odpowiedniej dawce. I co ciekawe, ta dawka musi być, jeżeli jeżeli spożywalibyśmy same grzyby po prostu jedząc je, to trzeba by było ich dać o wiele, wiele więcej ze względu na zawartość wody, błonnika, innych substancji, a ta dawka kiedy spożywamy to w formie sproszkowanej po wcześniejszym wysuszeniu, już jest zdecydowanie mniejsza, no ze względu na to, że pozbywamy się tych substancji, które no też opóźniają, spowalniają wchłanianie samej psylocybiny, więc zażywa się to po prostu drogą pokarmową do ustną w formie sproszkowanego grzyba.
0: A my jesteśmy w stanie w takim razie określić, jaka ilość substancji aktywnej będzie w produkcie, no bo w momencie, kiedy mamy produkt roślinny, który jest sproszkowany, no to czy możemy mieć pewność, że w, wiesz, powiedzmy, nie wiem, 5 gramów i 5 gramów, czy tu będzie tyle samo substancji aktywnej, co, co tutaj?
1: E, oczywiście, że nie. I tutaj jest to w sumie taka, taka dygresja i pewnie rozmowa na inny podcast albo gdzieś tam w kuluarach między nami, że my w dietetyce i w suplementacji mocno skupiamy się na standaryzacji. Nam zależy tutaj, żeby substancje były standaryzowane. Wyciąg, standaryzowany do zawartości jakichś tam procentów danej substancji, czy to w przypadku adaptogenów, czy to w przypadku grzybów medycznych, nie nie psychodelicznych, ale medycznych. I tutaj nam zależy na tej standaryzacji. Ale jak rozmawiałem sobie z właścicielem pewnej firmy, która produkuje właśnie adaptogeny w płynie, on zwrócił zwrócił mi uwagę na to, że przecież w naturze taka standaryzacja nie występuje. W danym grzybie nie jesteśmy w stanie ocenić, ile tej substancji substancji jest, czy yy, jak producenci dbają o tą standaryzację i chwalą się tym, że rzeczywiście ashwagandha standaryzowana jest do zawartości 4% substancji aktywnej i tak dalej, to tak naprawdę w naturze takiej standaryzacji nie ma, więc to jest, tak jak mówię, taka trochę nieco dygresja, mm-hmm. skoro o to zapytałaś, ale wracając do twojego pytania, jeżeli chodzi o grzyby, to tutaj w okolicach jednego grama uzyskamy tyle substancji czynnej, ile mniej więcej jest potrzebna w tym protokole mikrodawkowania. Jeżeli chodzi o substancję sproszkowaną, no to jest to około 400 mg substancją wystarczającą. Znam osoby, które przyjmują 800, znam osoby, które przyjmują 300 i na każdego, dla każdej osoby trzeba tę substancję dobrać, ale to są wielkości tego rzędu, czyli... Przyjmijmy, że około 400 mg jest takim najbardziej popularną dawką samego sproszkowanego grzyba, natomiast jeżeli jedlibyśmy ten grzyb w całości, no to wychodzi tam od 1 do 1,5 grama.
0: Okej, okej. No ta informacja być może nam się przyda, jak produkt będzie legalny, ale pewnie nawet jak będzie legalny w Polsce, to raczej być może zaczną właśnie, zacznie prawo obowiązywać i ta legalność specjalistów, czyli że, jak sądzisz właśnie, czy to będzie tak, że, nie wiem, możesz dostać grzybki na receptę od właśnie psychiatry na przykład, czy to będzie po prostu, jeżeli już będzie legalne, to będzie dostępne, powszechne dla każdego, że jak suplementy diety, że ja sobie wchodzę na stronę internetową, zamawiam ashwagandę i po prostu ją biorę.
1: Zwróćmy uwagę na to, jak w tym momencie sprzedawane są tak zwane psychotropy. One nie mogą być wypisane przez lekarza pierwszego kontaktu, nie mogą być tak, wypisane tak. przez dentystę, przez weteryna- weterynarza. Mhm. Gdzie znamy przypadki, że różne substancje są przypisywane przez takich lekarzy, bo mamy znajomego dentystę, który może wypisać receptę i coś innego nam wypisze. No ale niestety, albo niestety, substancje takie jak tak zwane psychotropy, substancje psychoaktywne, leki z pokroju SSRI, SNRI, są przypisywane tylko i wyłącznie przez psychiatrów, więc skoro mamy to na poziomie leków, to myślę, że na poziomie psychodelików będzie to wymagało jeszcze większej specjalności, czyli podejrzewam, że byliby lekarze, którzy byli certyfikowani czy uprawnieni do wypisywania takich substancji i nawet w cudzysłowie zwykły, Psychiatra nie mógłby tego przepisywać. Ja myślę, że to chyba jest takie najbliższe, najbliższe rozwiązanie, oczywiście moim osobistym zdaniem.
0: Mm-hmm. No tak, no to jakby brzmi bardzo, bardzo rozsądnie I, i to myślę, że jest bardzo ważne, żeby w momencie, kiedy tak jak mówisz, że tak bardzo ważne jest to, to przesianie, jakby ten wywiad pierwszy, no to, no to to nie może się odbywać w. W kontekście takiej tutaj tradycyjnej procedury, trzyminutowej wizyty po receptę, prawda? Jakby to, to jednak musiałoby być pod kontrolą. No dobra, a powiedz mi w takim razie, jak, bo ty śledzisz bardzo mocno ten, ten temat, jakby jesteś tutaj na bieżąco. W co twoim zdaniem, albo czemu ty tutaj upatrujesz najwięcej? największy potencjał, jakie tutaj zastosowanie grzybków w kontekście jakichś zaburzeń zdrowotnych najbardziej Cię interesuje i w nich widzisz największy potencjał w kontekście tego, co wiesz właśnie w kontekście teorii grzybków,
1: psychodelików. No właśnie, my my tutaj w naszym świecie dietetycznym najczęściej spotykamy się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zaburzeniami odżywiania. I tutaj, dlatego że ten świat jest nam najbliższy, myślę, że w tym kierunku na pewno... Będę będę zwracał uwagę, w, czy, czy w tym kierunku te badania się rozwijają, no bo, tak jak powiedziałem, leczenie stresu pourozowego, czy leczenie gdzieś tam uzależnień, to nie jest do końca temat, który jest, jest mi bliski i gdzieś tam mam z tym styczność. Ja zdecydowanie tak samo jak i ty, spotykamy się z tym, tym światem dietetycznym i tam, i tam tymi zaburzeniami odżywiania, i ja tutaj upatruję. E, największy, e, największy potencjał i największe możliwości, no bo obecnie leczy się to głównie za pomocą terapii, ewentualnie za pomocą leków psychiatrycznych, ale wiemy, że nie ma ich tak wiele i ta skuteczność też bywa różna. Dlatego ja tutaj będę się przyglądał i, i obserwuję te badania w tym zakresie, czyli jak zaburzenia obsesyjno-kompulsywne mogą być leczone za, czy, czy y, mhm. wprowadzone w remisję za pomocą właśnie psychodelików.
0: Okej, okay. bardzo jest ciekawy temat, zdecydowanie. Też jestem bardzo ciekawa, zwłaszcza, że jednak zaburzenia odżywiania, no to jest taki wieloczynnikowy. Tutaj wiele przyczyn mają zaburzenia odżywiania różnych, ale być może właśnie to by nam ułatwiło. Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Kamil, powiedz tak nam na koniec, jeżeli ktoś z naszych widzów chciałby obserwować ten temat, nowinki naukowe. To co wiemy na tą chwilę zarówno w kontekście właśnie badań naukowych, jak i być może samego kontekstu legalizacji tego w Polsce to czy jest jakaś taka platforma, miejsce gdzie można to śledzić, ale nie mówię tutaj o PubMedzie, czyli o bazie badań naukowych, no bo jednak to trzeba potrafić czytać i nie każdy. Nie, osoba nie będąca w branży okołomedycznej no nie musi tego po prostu umieć robić.
1: Ja na pewno polecam strony różnych fundacji zajmujących się właśnie tematem psychodelików. Myślę, że takie trzy najbardziej popularne jest to na pewno strona psychodeliki.org, gdzie tam możemy mieć dostęp do całkiej fajnej bazy wiedzy. Na pewno Beckleyfoundation.org Foundation.org jest też świetną stroną i miejscem, gdzie badania fundacji są prezentowane. Tak samo jak maps.org, też wiele informacji możemy tam znaleźć. Są oczywiście też ciekawe blogi prowadzone przez ekspertów, gdzie takie informacje możemy przeczytać. Na przykład psychodelicreview.com. Na tym blogu są artykuły, które świetnie opisują właśnie eksperymenty i badania nad psychodelikami. No a z takich źródeł mniej aktualizowanych, bo w formie książek, Możemy przeczytać na przykład, czy psychodeliki uratują świat albo gdy rośliny śnią, tego, tego typu książki, więc nawet na polskim rynku, w polskim języku są książki napisane przez ekspertów, którzy praktycznie zajmują się tym tematem, więc dostęp do tych źródeł i do tej wiedzy jest dość szeroki. I tak jak rozmawialiśmy na początku tego podcastu i też przed podcastem tutaj Uniwersytet SWPS dość mocno promuje ten temat, zajmuje się tym tematem, przeprowadza nawet badania w tym obszarze, więc śledzenie informacji od Uniwersytetu SWPS też takich informacji nam może dostarczyć. Więc tych źródeł wiedzy jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Hmm. Jeśli ktoś się tym interesuje nie musi sięgać do PubMedu, może zerknąć na strony fundacji, na te blo- na, na strony z blogami, może przeczytać książki i naprawdę bardzo dużo się w tym temacie dowiedzieć.
0: Fajnie, dobrze wiedzieć. Dzięki Ci w ogóle za te polecajki, bo tutaj na pewno wielu widzów to zainteresuje. Jeżeli będzie potrzeba, to wrzucimy też w komentarzu te wszystkie linki i tytuły, bo, bo jestem przekonana, że wiele osób o to poprosi. No cóż, no, ciekawy temat, bardzo przyszłościowy, taki, z którego na tą chwilę przynajmniej w Polsce korzystać nie możemy, ale czekamy z niecierpliwością na więcej wyników badań. Kamil, dziękuję Ci bardzo za tą dawkę wiedzy. Zachęciłeś mnie do, do, do śledzenia tego tematu. To, co powiedziałeś gdzieś tam w międzyczasie o tej aktywacji tych potencjalnych zaburzeń psychicznych. Przez to dla mnie to jest temat taki sceptyczny, ale jeżeli przeczytam być może którąś z książek przez ciebie poleconych, być może zmienię zdanie, a na pewno będę śledzić te doniesienia w tym kontekście. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Super, dzięki również. Cieszę się, że mogłem trochę swojej wiedzy przekazać i mam nadzieję, że nasi słuchacze będą używać jej rozsądnie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki. Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łkowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!